0: Chega uma hora na vida de toda mulher em que a única coisa que ajuda é uma taça de champanhe. Beth Davis. E como vocês veem, a minha voz continua um horror, mas estamos de volta para o terceiro episódio sobre champanhe. Porque tudo em excesso é ruim, menos champanhe, e champanhe em excesso é perfeito. Disse isso Scott Fitzgerald e também Mark Twain. Esse episódio conta com o apoio da For You Wine, a sua curadoria de vinhos e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Seja também um padrinho apoiando esse projeto. Saiba como em simplesvinho.com.br apoie Bora então para o nosso terceiro episódio sobre champanhe, porque afinal, como bem disse Oscar Wilde, só gente absolutamente sem imaginação seria incapaz de pensar num bom motivo para beber champanhe. No nosso caso, falar. Pro episódio de hoje, eu separei algumas curiosidades sobre champanhe. Curiosidades sobre as principais mesons, os preços das danadas e mais um tantinho de turismo. Só coisa leve e divertida como essas frases de pessoas famosas que eram fãs das borbulhas. Mas tem coisa séria também, porque afinal, tem ainda um pouco da minha conversa com a Ana. A gente começa então falando dessa moda de sabrage. Você com certeza já viu no Instagram alguém degolando uma garrafa de espumante com qualquer coisa. Pode até ser a base da taça. Mas o pessoal chama de sabrage porque, diz a lenda, quando essa moda foi inventada, foram os soldados de Napoleão, logo após a Revolução Francesa no final dos anos 1700. Esse exército do Napoleão eram chamados de russars, com H, e eles usavam sabres. Tem várias histórias sobre essa prática e é possível que nenhuma delas seja verdade, porque a gente já viu que os caras em champanhe até sabem fazer vinho, mas decididamente eles são bom mesmo, é de marketing. Uma dessas histórias diz que os russars gostavam muito de ficar por ali rodeando a viúva cliquã e que ela os presenteava com uma garrafa quando eles estavam indo embora. Aí, bem naquela coisa macho-alfa, para chamar a atenção dela, eles faziam essa cena de degolar a garrafa. Para quem tivesse se animando com essa ideia de sabrá para impressionar a mulherada, lamento informar que com a Barney Nicole, pelo menos, né, a viúva cliquã, com ela não funcionou. Melhor repensar a sua estratégia de conquista. Já Napoleão, ele não ia lá ficar rodeando a viúva cliquã. Primeiro porque ele era casado, apesar de não ter sido um cara muito fiel à esposa, parece que ele foi bem fiel ao seu champanhe preferido, que dizem era o Moët. Ele tinha aquele laço de amizade com Jean-Rémy Moët, eles estudaram juntos na escola militar, e o champanhe preferido dele então era o Moët. Antes de todas as batalhas, ele supostamente passava por lá para garantir o seu estoque. Já falei no episódio passado, que ele teria dito que ele não vivia sem champanhe, nas vitórias era merecido e nas derrotas necessário. Tragicamente, em Waterloo, a grande derrota de Napoleão, ele estava com o estoque zerado. Essa, pelo menos, é a história contada no livro Champagne, How the World's Most Glamorous Wine Triumphed Over War and Hard Times, dos mesmos autores de Vinho e Guerra. Será que então foi por falta de champanhe que ele perdeu a guerra? Se esse foi o caso, aparentemente causou um profundo trauma no moço, porque depois da derrota, exilado, em prisão perpétua domiciliar na ilha de Santa Helena, não faltou champanhe. Anotações da época indicam que a casa onde ele estava hospedado recebia a modesta cota de 50 garrafas de vinho por dia e mais destilados e outras cocitias más. Para ser justa, preciso dizer que não era só. O Napoleão tinha todo um batalhão ali de consortes com ele. O carro-chefe da Moët Chandon é o Champagne Imperial, uma homenagem justamente ao imperador. E para aqueles que quiserem andar por onde andou Napoleão, a visita à Moët é mandatória, uma placa na entrada da cave diz, o grande imperador dos franceses visitou essas adegas guiados pelo senhor Jean-Rémy Moët, em 26 de julho de 1807. E eles afirmam também, categoricamente, que foi Napoleão quem inventou essa moda de sabrage. Você também pode tentar fazer isso em casa, dizem que é muito simples, é só pegar com jeitinho ali, bem na junção do gargalo com o pescoço da garrafa. Mas, antes de se animar, acho legal saber que essa modinha é meio que uma jabuticaba. Os franceses, que não são bobos nem nada, parece que não fazem isso, não.
1: Eu nunca vi uma pessoa fazendo isso aqui. Já li artigos falando, ah, o que é a sabrage, qual a origem, não confundir com sablé de champagne, que quer dizer beber de uma vez só ou beber muito e sabre, mas eu nunca vi ninguém fazer, eu sigo os influenciadores daqui, eu nunca vi nenhum vídeo de sabragem, e trabalhei na mídia também, trabalhei numa revista daqui, que seria tipo uma revista d'ega daí, e não se fala muito nisso.
0: Aparentemente uma jabuticaba então esse negócio de sabragem. Bora aproveitar o momento para falar de como abrir uma garrafa de champanhe ou espumantes em geral. Eu não gosto de falar em certo ou errado, né? Tem jeito certo de abrir champanhe, tem jeito certo de segurar a taça, tem jeito certo de encher a taça. Eu acho meio enochatice. Mas enfim, fato é que tem jeito mais ou menos perigoso de abrir uma garrafa de espumante. E o jeito perigoso é muito perigoso. Recentemente a gente viu a notícia daquele ciclista da Eritreia no Tour d'Italia que, coitadinho, ele ganhou a etapa, né? primeiro africano a conseguiu feito e teve que abandonar a competição depois por causa da rolha do espumante que pegou em cheio no olho dele. Segundo a Sociedade Americana de Oftalmologia, 50% dos casos de acidentes envolvendo rolhas voadoras e os olhos das pessoas resultam em cegueira. 50% Metade Isso porque a pressão dentro da garrafa Chega a ser três vezes A de um pneu Já viu um pneu estourar? Então imagine isso na sua cara Esse assunto é sério Então preste atenção Primeira coisa, o espumante tem que estar tá Gelado, mas muito gelado E quietinho, né? Não vai chacoalhar o espumante Segunda coisa, depois que você Soltar o mucelê que é o um nome chique daquela gaiolinha de arame, você não tira mais a mão da rolha. Eu confesso que eu já fiz isso. Eu tirei a gaiolinha, deixei a garrafa na mesa e fui fazer outra coisa. Adivinha só, né? Puf! A rolha voou e por sorte voou pra cima, bateu no teto, caiu, não machucou ninguém. Então, terceira coisa. Tenha certeza que a garrafa não tá apontada pra ninguém, nem nenhuma janela, nem nada assim. E aí vamos lá, afrouxou o mousselet, não precisa tirar, eu não tiro porque eu acho que ele dá até mais tração, ele ajuda a segurar a rolha no lugar, então se afrouxa o bichinho, mantém a mão firme segurando a rolha, mão esquerda se você for destro e vice-versa, e aí você inclina um pouco a garrafa, o pessoal fala em 45 graus, mas isso também é no chatice, não importa, a inclinada é só para facilitar o movimento. E aí você vai girar a base da garrafa, que tá na sua mão boa, né? Se você é dessa, tá na sua mão direita. Você gira a base da garrafa, enquanto a esquerda segura a rolha no lugar, mas segura firme, porque dependendo das condições aí de temperatura e pressão, você vai ter que fazer uma baita força para segurar essa rolha para ela não pular. E o chique, mas chique mesmo é a rolha sair com um suspiro só sem estardalhaço. Fiz um vídeo e postei no Instagram e no YouTube. E atenção, muito cuidado nos casamentos. Segundo o livro Sente Uma Formas Bizarras de Morrer, do Matt Roper, mais pessoas são mortas a cada ano por rolhas voadoras do que por picadas de aranhas venenosas. E das quase duas dúzias de mortes por acidentes com champanhe por ano, mais de um terço ocorre em casamentos. Mas bora então finalizar sobre a Moët Chandon, champanhe preferida do imperador Napoleão. Essa é a maior maison, produz quase 30 milhões de caixas por ano. Era só Moët e em 1832 um cunhado, Pierre Gabriel Chandon, de Briales, se juntou no negócio. É parte da famosa sopa de letrinhas LVMH ou Louis Vuitton Moët Hennessy, que foi formada em 1980. Essa história de comemorar com um banho de champanhe nos pódios começou com um Moët. Foi um Jeroboam de Moët Chandon entregue ao danton Turney em 1967, depois que o piloto, subestimado, venceu a corrida de 24 horas do alemãs no seu Ford GT40. Não tá claro se foi uma inspiração divina, tipo um sussurro do próprio Dom Perignon, ou de onde ele tirou a ideia de dar banho de champanhe nos outros. Isso foi no ano seguinte à histórica quebra da hegemonia da Ferrari pela Ford, que está retratada no blockbuster Ford vs Ferrari com o super mega blaster maravilhoso Christian Bale. Em 2010, a Moet ousou ao criar o seu Ice Imperial, especificamente para ser derramado sobre cubos de gelo. A água, né, o gelo, dilui os elementos frutados mais ricos e ligeiramente mais doces do vinho e soltam a sua cadeia de bolhas. Bora para o momento do patrocinador agora?
2: Olá, Camila Lejei sócia da Foy Wine, em mais um episódio sobre champanhe delicioso do Simples Vinho. A gente ainda não tem espumante nem champanhe, mas espera ter em breve notícias boas nesse sentido. Eu queria aproveitar aqui esse espaço para agradecer mais uma vez a sugestão de que vocês deram, da gente criar a adega virtual, está funcionando, a gente está feliz com os pedidos que a gente tem recebido. E aí eu aproveito para falar do Papa Luna, o próximo vinho da quarta-feira foi U, quando a gente reduz em um quarto o preço, com essa intenção de que quem segue a gente experimente todos os vinhos que a gente seleciona. Esse é um vinho da região de Calatayud. Feito pelo Master of Wine, Noel Robinson, um escocês que se estabeleceu na região de Aragón, em Calatayud mais especificamente. E com a família, com uma paixão incrível por recuperar as castas autóctones da região. Então hoje ele já tem aí uma região bastante interessante em termos de dimensão e, e também um trabalho é, com clones espetacular. O nome do vinho vem é, como uma homenagem a essa figura bastante controversa, esse antipapa originário da região de Aragão, e também é, uma homenagem à, à terra natal da Garnatia, que é a uva que vocês vão encontrar nesse vinho. Eu deixo aqui esse meu desejo que vocês se interessem por esse vinho, a, além da, da, da qualidade em si, do vinho e, e da expressão da Garnatia, é, é uma oportunidade realmente de experimentar é, um dos, dos produtos né, do trabalho interessantíssimo do Escocês Volante. É isso então, espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigada pelo espaço, Fabi, e saúde a todos.
0: Lembrando que o projeto da 4 You Wine é super alinhado com a proposta do simples vinho e essa minha ideia é que a gente passa a beber melhor quando aprende sobre vinhos. E boa parte desse aprendizado é prática, a famosa litragem. É aí que a 4U entra com uma curadoria super criteriosa. Se você não ouviu os episódios anteriores, vale lembrar que os vinhos são selecionados por um grupo de especialistas do mundo do vinho que degusta as cegas. E o vinho só entra no portfólio se esse comitê considerar que ele oferece mais do que custa. E essa decisão é unânime e só vale para aquela safra. A ideia é que a gente possa navegar entre vinhos dos mais diversos valores e terroirs, mas sempre justos. Tipo um selo de qualidade mesmo, sem perder tempo e dinheiro com vinhos que não entregam nada de especial. Os ouvintes do Simples Vinho têm o cupom de desconto SIMPLES4U, que vale 15% off no portfólio todo. Aí toda quarta-feira tem um rótulo com 25% de desconto, que é justamente para incentivar as pessoas a explorarem o portfólio. O próximo, no dia 22 de junho, vai ser esse Papalunas que a Camila comentou. Mas se você ouviu o episódio depois que passou, não precisa chorar. Use o cupom e fique esperto com as próximas quartas-feiras. Para ajudar ainda mais, tem essa adega virtual agora. Você pode comprar um vinho nessa quarta-feira, outro na próxima e assim por diante e deixar guardado lá até ter um volume que chegue num valor de frete que compense para você. Só tem um detalhe, isso é feito manualmente, então você precisa comprar pelo WhatsApp. Tem todos os detalhes lá no site simplesvinho.com ou no 4u.wine, o site da For you. E ainda pode tirar suas dúvidas com o Master of Wine de Silvia na Júnior. Manda sua pergunta. De volta a champanhe então. Dom Perignon, que muita gente pensa que é uma Maison, não é. É um vinho top de gama da Moët. O Dom Perignon não é Grand Cru, porque ele é um blend e ele sempre inclui uvas do vinhedo original da Badia de Rotevillet, que é classificado como premier cru. Ele é sempre vintage e não sai todo ano. A princesa Diana e o príncipe Charles brindaram o casamento com Dom Perignon. O casal serviu a safra 1961 em homenagem ao ano de nascimento da noiva, no casamento real. E foi relatado que 99 garrafas foram entregues ao casamento e todas devidamente consumidas. Que bom que parece que a festa foi boa, né? Mas não deu muita sorte para os noivos, não. Dom Perrion também aparece muito nos filmes de James Bond. Mas esse deve ter sido um arranjo comercial de merchandising puro, porque nos livros Dom Perrion aparece uma única vez. E foi uma mocinha que pediu. Não foi o Bond, James Bond. Veuve Cliquet e Boulanger também aparecem nos livros ocasionalmente, mas o Bond, James Bond, gosta mesmo é da Tatanger, e aliás, como é de se imaginar, quem gosta mesmo de Tatanger é o Ian Fleming, que é o autor da saga do Agente Secreto da Rainha, e tem uma carta dele pro Claude Tatanger emoldurada na parede do escritório da Maison Tatanger, e nessa carta ele faz uma gracinha dizendo que o espumante que foi enviado para o James Bond está realmente muito bom e que ele teme que quando o Bond voltar da viagem que ele está fazendo para o Japão, não vai ter sobrado nada para ele provar. E o top de gama da Tatan é o Conte de Champagne Blanc de Blanc. É esse que o Bond toma. E o vinho de entrada é o Prestige. A Ana fez, claro, uma daquelas listinhas lindas que ela sempre faz com as principais mesons e os vinhos de cada uma delas, tá lá no site. Sobre a visita à Moet Chandon, que a Ana disse que sim, é muito blim muito marketing, e eles dão informações não muito precisas, como a história do Dom Perignon ter inventado o champanhe, mas que ela achava que valia sim a visita, já que você tava lá. O Túlio, do blog Vinhos Sacando a Rolha, discorda, ele acha que não, e olha só o áudio que ele me mandou depois de ouvir o episódio.
1: A única dica que eu dou, que eu acho que o pessoal não deve ir, realmente é na Moê Chandon, porque eu passeio lá e a visita padrão, eles dão só a degustação de um champanhe, que é aquele Amperial, que já é famoso, tem em todos os lugares, aqui no Brasil você encontra ele, e quem quiser alguma coisa mais interessante tem que comprar a degustação do Dom Penhom, aí já fica muito mais caro e é pequeníssima a quantidade não vale a pena. Moê Chandon não vale a pena,
0: infelizmente. Opiniões, né, gente? Achei que seria legal colocar aí até para contrastar. Então a Ana tá com um pensamento mais, meu, tô aqui em champanhe, como que eu não vou na moete? Né? Napoleão passou por aqui e eu não vou passar lá? Já o Turo tá fazendo mais uma conta de custo-benefício e achando que não vale a pena. Seguimos! A meia garrafa de champanhe é inimiga do homem. Essa afirmação é do Ernest Hemingway, para mim, referência máxima em Boa Vida e Assuntos Etílicos. Na verdade, eu acho que ele era atormentado, ele se matou, né, o coitado. Mas o fato é que todo lugar que você vai, Hemingway passou por lá, pelos bares do lugar, com certeza. Então eu fui procurar o que ele tinha a dizer sobre champanhe. Mas não tem muita coisa não, acho que ele não era muito chegado, devia ser meio fraco para ele que dizia que bebia para tornar as outras pessoas interessantes. Gostava de gatos, sou fã do cara. Quem foi também um grande, mas grande bebedor de tudo, inclusive champanhe, foi Sir Winston Churchill. Falamos dele um pouco no episódio Vinho e Guerra. Lembrem-se, senhores, não é apenas pela França que lutamos, é pela champanhe. Esse teria sido um dos muitos argumentos utilizados por Churchill para motivar o povo a lutar contra os alemães na Segunda Guerra. O Churchill, aparentemente, bebia qualquer coisa desde que tivesse álcool, mas ele tinha suas preferências, ele gostava de coisa boa. E a maison preferida dele é a Paul Roger. E a Paul Roger, claro, faturou em cima dessa preferência dele. Qualquer pessoa que estude marketing tem que estudar champanhe, vai se deliciar. Eles lançaram, depois que o Churchill morreu, uns 10 anos depois, eles lançaram o teto de Cove deles em homenagem ao ex-primeiro-ministro. Sir Winston
1: Churchill, o nome da Cuv.
0: E eles estimaram que o Churchill consumiu 42 mil garrafas de porro vida.
1: <risos> é capaz. Dizem que ele consumia uma em cada refeição e, dependendo do
0: dia, outras entre. 42 mil garrafas de porro G só, fora tudo o resto que ele bebia. Essa conta foi feita considerando a primeira compra que o Churchill fez em 1908, ano do casamento dele, até a sua morte em 1965. Segundo ele mesmo, segundo o Churchill, seu amor por champanhe só era menor que por charutos. Estima-se que ele tenha fumado 240 mil charutos durante a vida. E viveu bastante, viu? Quase 91 anos. Talvez essa seja a prova definitiva de que álcool faz bem para a saúde. Ou talvez o segredo seja a qualidade do que ele consumia, porque ele só bebia milésime. Na época do Churchill, o milésime Paul Roger era majoritariamente Pinot Noir, e por isso até hoje o couvert-prestígio da casa, que chama Sir Winston Churchill, é majoritariamente Pinot Noir. Pelo menos 80%. E pelo menos passa 10 anos surli antes de sair no mercado.
1: Ele era o melhor cliente,
0: com certeza. <risos> melhor que a rainha. Para Paul Roger, sim. <risos> e ele tinha um cavalo de corrida, um dos ele gostava bastante. Ele botou o nome de Paul Roger no cavalo. só daí eu não sabia. Além de lançar o couvê com o nome Winston Churchill e ter botado uma tarja preta nos brutes deles logo depois que ele faleceu, a Paul Roger também mudou de endereço sem mudar de endereço. A Maison fica em Epernay, no que antes era a Rua Henri número 1, e eles, posteriormente, conseguiram que isso mudasse de nome, mexeram uns pauzinhos, e a rua passou a se chamar Rua Winston Churchill. Agora aquela dica para o povo que gosta de livro, tem um que parece ser bem interessante, principalmente para quem gosta de história, chama No More Champagne, Chega de Champagne. É o começo, essa frase, né? Chega de champanhe é o começo de um bilhete que o Churchill escreveu para a esposa em 1926, e nesse bilhete ele diz que nenhum champanhe mais deve ser comprado, né? No More Champagne, a menos que instruções especiais sejam dadas. Então apenas vinho branco ou tinto ou uísque e refrigerantes serão oferecidos no almoço ou no jantar. Os charutos devem ser reduzidos para quatro por dia. E essa decisão é porque ele devia quase 100 mil dólares para o fornecedor de vinho dele, fora outras dívidas de jogos e maus investimentos. Para a sorte né, do mundo democrático, ele tinha bons amigos, um fornecedor de vinho bastante compreensivo. E eu digo sorte porque tá na cara que o bicho era movido a álcool. E se não fosse pela liderança dele, né, o chaveco que ele passou nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra, sabe Deus onde estaríamos hoje. Então, bens a Deus que pagaram as contas do Churchill. E talvez seja desta época da penúria financeira, a frase, champanhe deveria ser sempre seco, gelado e grátis. Eu vi lugar dizendo que essa frase não é do Churchill, na verdade, ela é do Christian Paul Roger, mas como o Paul Roger vive de vender champanhe, eu não creio que ele tenha dito que champanhe devia ser grátis. Paul Roger, então, a preferida do Churchill, o couve de entrada deles é o Brut, e o tete do couve é o Sir Winston Churchill. E aí a gente falou do livro Vinho e Guerra, né, falamos do Churchill, falei do episódio que eu fiz, e a Ana lembrou da participação do pessoal de champanhe na Segunda Guerra, na Resistência. E a champanhe foi
1: uma das últimas
0: barreiras de resistência.
1: Mas eles tinham uma vida subterrânea dentro das caves, né? E muitos dos vinheirons eles ajudaram mesmo a resistência, passando pessoas de um lado para o outro, escondidas dentro de, de barrica, dentro de carroça com uva. Eles é, cimentaram várias é, passagens né, das caves, porque as caves são interligadas, né? as crayères que você até falou, elas são interligadas entre uma maison e outra, e aí eles cimentaram pedaços, deixando coisas né, armazenadas no meio, esconderam. Esse livro é uma delícia, eu lembro quando eu li.
0: E essa história de que aquela taça de champanhe baixa e larga foi moldada no seio esquerdo de Maria Antonieta, já ouviu essa? A Ana ouviu uma história diferente.
1: Ah, tem aquelas histórias, né, de mudar a taça nos seios de Madame Pompadour, que falavam na época dela.
0: Pompadour? Não foi a Maria Antonieta?
1: Ah, pode ser. Mas é porque a Pompadour, ela era amante, né, então eu acho que era mais fácil de fazer em piada com a mulher que já era amante do rei.
0: Não sei. Bom, vamos aos fatos. Essa taça de champanhe foi criada no final do século 17, anos 1600, portanto a partir do modelo que já existia para tomar sidra. Ela só é um pouco menor e mais chique. Maria Antonieta nasceu em 1755, portanto, pelo menos meio século depois que essas taças já estavam rodando por aí. E a lenda de copos ou taças, enfim, moldadas em seios femininos, também é antiga. Na Grécia, já existia um que supostamente foi moldado no seio de Helena de Troia. Mais modernamente, em 2008, a Dom Perignon lançou uma taça moldada no seio da Claudia Schiffer, e um restaurante londrino lançou uma taça moldada no seio da Kate Moss. Marketing, 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 bling bling bling. E para fechar essa parte do episódio, uma frase da Madame de Pompadour. Champagne é o único vinho que deixa uma mulher mais bonita depois de bebê-lo. Agora chega de falar de mulher objetificada e vamos falar de mulher fodástica, Viúva Clicquot. Falamos bastante dela no primeiro episódio sobre Champagne, mas vamos lá. O couvê prestígio da casa é o La Grande Dame e foi introduzido em 1972 para celebrar o aniversário de 200 anos da Viuva Clicquot. É majoritariamente... Pinot Noir. O rótulo laranja, aquele que a gente reconhece de longe, foi criado em 1835. A casa também foi responsável pelo lançamento do primeiro champanhe vintage em 1810 e o primeiro rosé adicionando vinho tinto. Além do famoso processo de remoagem para a limpeza das garrafas sem desperdício nem de gás nem de líquido usado até hoje. Eu só bebo champanhe quando estou feliz ou quando estou triste. Às vezes eu bebo quando estou sozinha. Quando tenho companhia, considero obrigatório. Eu brinco com ele se não estou com fome e bebo quando estou. Caso contrário, eu nunca toco, a menos que eu esteja com sede. Lili Boulanger Outra viúva a cargo de uma maison, a maison Boulanger. Após a morte do marido, ela conduziu os negócios lindamente, expandindo o market share da casa, mas acaba sendo mais famosa mesmo por essa frase. Por focarem em Pinot Noir, os champanhes da Boulanger são considerados mais robustos e estruturados. E nos filmes, James Bond prefere Boulanger. Dizem que é por causa de uma amizade entre o gerente de marketing e o diretor dos filmes. O couvê prestígio da casa é o Vieles vines franceses. As uvas de, dessa, desse couvê vêm de parcelas plantadas em pé franco, que foi um risco que a Lille assumiu quando encontraram no início dos anos 1960 um clos, que é um vinhedo murado, que não tinha sido atingido pela floxera. Eram três vinhedos assim, mas o Croix rouge, foi recentemente atingido pela praga e sobraram dois, o Clos Saint-Jacques e o Clos de Chaud de Terres. São os únicos neste estilo tradicional em toda a Champagne e a forma como eles estão plantados também é uma técnica diferente. Lá na Boulanger, eles também gostam de barricas, tem mais de 3 mil. Os vinhos tops são todos fermentados e envelhecidos em barricas e uma boa parte dos vinhos de entrada também. E por fim, Cristal. Não é uma maison, é um vinho, é o tête de couvée da Louis Roederer. Essa sim, uma maison. A Cristal foi criada pela primeira vez por Louis Roederer para Alexander II em 1876, czar da Rússia. Como ele tinha medo de ser assassinado, ele ordenou que o seu champanhe fosse engarrafado num vidro claro e com o um fundo plano para garantir que nenhuma bomba fosse colocada naquele buraco ali debaixo da garrafa. A garrafa é transparente até hoje e é por isso que tem um celofane dourado que vem embrulhando a garrafa e ele não deve ser removido, porque esse celofane tem proteção ultravioleta imprescindível para manter a sanidade, aí manter em boas condições o vinho, sem contar que parece um presente embrulhado. A produção passou a ser biodinâmica no ano 2000 e a produção anual de cristal é de cerca de 300 mil a 400 mil garrafas, o que é um número bastante baixo, considerando que outras marcas de ponta, como a Dom Perignon, produzem cerca de 5 milhões de garrafas no ano. E por fim tem um bafafá envolvendo a cristal. Parece que os rappers eram muito fãs desse champanhe, especialmente, mas aí, numa entrevista para o The Economist, o diretor-geral da casa disse que via a associação da Cristal com o rap, entre aspas aí, com curiosidade e serenidade. Aí questionado se ele achava se que a ação, a associação prejudicaria a marca, ele respondeu, essa é uma boa pergunta, mas o que eu posso fazer? Não podemos proibir as pessoas de comprar. Bom, não preciso nem falar que o pessoal do rap não gostou nada. O Jay-Z especialmente liderou um boicote, disse que nunca mais promoveria a marca, nem serviria em nenhum dos seus clubes, e ele acabou depois criando um champanhe próprio, o Armand de Brinac, também conhecido como As de Espadas, que é um tremendo sucesso. E lá. Voilà. Não falei nem de longe, nem das principais mesons. Essas são as que tinham só as histórias mais pitorescas para contar no episódio. São algumas delas só. E vamos falar de preço agora? Tá sentado? Se não tiver, melhor sentar.
1: Uma Dom Perignon começa em 200. A grande cuvée da Krug é 320. Uma cristal... 200 também.
0: Caro Jesus! Tá mais caro. Misericórdia, que pobreza essa minha. Fala das de entrada, então vamos ver se essas dá para encarar.
1: De grande mesão. Uh, Drapier, 32. Uh, e 42. Tetanger, 41. Porroger, 42. Boulanger, é um pouco mais, acho que uns 46. Ruinar, tá super caro, tá 50 euros. Moete, eu não, não tenho ideia. Moet, vivo, vivo Clicou, tava 46 da última vez que eu vi a moete. Eu diria uns 42, porque eu não, eu não trabalho com Moet.
0: Pesado isso, né? E se o bolso tiver meio raso, e ultimamente, né? Quem não tá com o bolso raso? Os cremins são espumantes franceses de fora da champanhe e podem ser uma ótima e mais econômica opção. Aqui no Brasil, também, com a graça de Deus, temos ótimos e bem pagáveis espumantes. Aliás, até champanhe temos aqui, né? Pelo menos pelo valor de face a champanhe. Então, convido a todos, especialmente aqueles que dizem que não curte espumante e tal... Aprovar mais. São vinhos extremamente versáteis e inclusive gastronômicos. Lembrando que no site tem a lista das principais mesons e seus cuvês preparada pela Ana, extraída do guia da Revue de France 2022. E eu queria deixar uma última mensagem da Ana, porque ela já queria ter falado isso lá no episódio 100, era a dica que ela queria dar mas aí a gente acabou trocando e é importante prestem atenção falar para o pessoal abrir um pouco
1: mais o leque aqui na França os franceses bebem várias outras marcas assim quem tiver o tempo vier aqui pergunta para o cavista né Quais que são as marcas que que o pessoal consome para para aprender alguma coisa diferente, para provar alguma coisa diferente, igual eu falei, Dots, Drapier, tem uma outra Filipponá, é que é das grandes maisons, ela é uma das que continua pequena, a Charles Heidseik também, que são nomes que a gente não ouve falar quando está no Brasil ou nas Américas, né? Mas que tem muita qualidade. E eu, na minha opinião, tá? De, de bebedora. Eu considero até superiores em termos de qualidade que a, a viúva e o amigo lá do Napoleão. Então, para o pessoal abrir um pouco o horizonte, provar outras coisas, tem muita coisa boa. A gente não precisa bater sempre nas mesmas duas a três teclas e é isso.
0: Estorque o cavista, né? O cara tá ali para ajudar, é o cara que conhece os vinhos.
1: Sim, eu estava até conversando outro dia com uns amigos que eu tenho brasileiros, né, paulistas, que moram aqui também, e ela me falou ah, eu não gosto muito de visto, porque às vezes eu estou com um orçamento meio limitado aí o cara vai achar ruim comigo não, mas o, o trabalho, né a nossa profissão é entender qual é a necessidade da pessoa qual é o gosto da pessoa e achar a melhor solução dentro do orçamento da pessoa o Caviste não é um profissional que está ali para vexar ninguém. Ele quer que o cliente saia satisfeito em toda e qualquer circunstância para que o cliente volte. Então, se você chega hoje... Eu tenho clientes que chegam e falam eu quero um vinho simples para o meu jantar, eu quero gastar 8 euros máximo. E aí o cara vem duas semanas depois e ele fala eu quero dar um presente meu orçamento hoje é 200. Então, assim, se eu perco o cara quando ele me pediu um vinho de 5, 8 euros... eu. Eu não, eu não tenho né, essa sequência e é super prazeroso ter o cliente voltando falando, poxa, aquele conselho que você me deu outro dia, estava super bom, legal e, e você vê, começar a aprender qual é o estilo de cada pessoa né o que que, tem, tem cliente que gosta de um bordô, né, pesadão tem outros que querem um, um tinto para tomar colocando na geladeira então, esse é o papel do cara da loja de vinhos né a pessoa da loja de vinhos não está lá para te enganar, ela está lá para te ajudar, então usem isso, a pessoa estudou e se preparou para isso, e é um prazer fazer isso, muita gente que está ali, ela vem de uma reconversão profissional, e foi levada a estar ali por uma paixão foi o meu caso, e é de 80% dos meus colegas que trabalham no mesmo grupo que eu, e quem quiser mais dicas da cavista, Ana pode me procurar no Instagram <risos> Eu preparo a seleção e mando a pessoa para a cave mais próxima de onde ele estiver. Ou então, chama a pessoa para vir na minha cave. A gente abre uma garrafa ainda faz o aperrou juntos. E como é que o pessoal te acha no Instagram? Eu sou Ana E Se o pessoal quiser consultoria, pode me procurar pelo Instagram. Sério mesmo. Eu tenho o maior prazer. Eu faço a seleção do pessoal, mesmo se a pessoa não for até mim...
0: E é isso então, gente. Como somos pessoas de imaginação muito fértil, não vai ser difícil para nós encontrarmos motivos, razões para tomarmos champanhe. Mais difícil vai ser encontrarmos dinheiro, mas aí a Ana pode ajudar com dicas valiosas. E lembrando também que vai rolar o nosso papo com o produtor no dia 6 de julho, ó, dia 6, não 7, como eu tinha dito no outro episódio, e o produtor é a Valparaíso. falei tudo errado no episódio anterior, tá? mas eu vou passar os detalhes, tudo certinho, por e-mail e WhatsApp para o pessoal que eu tenho contato e também vai estar disponível no site simplesvinho.com. Eu sou a Fabiana Knossice e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!